0: Que traz quem levamos para a escola. Olinda Guedes, capítulo 20: Reconhecimento. Levei caderno, lápis, borracha, curiosidade, a alegria de fazer algo novo, recomendações da minha mãe para respeitar a todos, principalmente a professora, vontade de aprender, Vontade de brincar, sonhos na mochila, benção da mamãe, se zoom. É uma decisão. A paz se estabelece como consequência da honra. Quando nós pais, honramos nossos professores, nossas crianças sentir-se-ão seguras na escola e terão paz para aprender. Nossos professores não são apenas um número, do mesmo modo que nossos alunos não são apenas números. O professor é um funcionário da escola privada, do governo, mas ele não é nosso empregado. Ele é um aliado nosso. Entregamos a ele o que temos de mais precioso. Por isso, lhe damos um lugar de honra, recuperando a reverência, a gratidão. A consideração e o respeito. Para isso, é preciso lembrar, tornar-se consciente, encontrar um querer no coração para incluir a escola e o professor como partes fundamentais de nossa vida, de nosso desenvolvimento, de nossa sociedade. E inclusão não é apenas um sentimento, é atitude. Não custa nada. Às vezes, colocar um bilhetinho no caderno do filho para o professor. Muito obrigada. Você cuidou do meu filho ontem. Muito obrigada. Muito obrigada. Podemos afirmar, a remuneração vem da mantenedora ou do Estado, mas o pagamento é a gente que faz. É tão significativo que de nossa primeira professora nunca nos esquecemos. E muitos dos nossos professores permanecem em nosso coração a vida inteira. Claro, para alguns precisamos oferecer apenas um lugar de compaixão. Lembro-me de uma taxista que ao saber do tema deste livro contou emocionado. Lembro-me de um taxista que ao saber do tema deste livro contou emocionado sua história. Amava tanto sua professora, deu aula para seus irmãos, o ensinou durante três anos. Apaixonou-se por ela. Era sua professora, amada professora. Ela arrumou o um namorado, ele adoeceu. Descobriu que era dele a professora. E a paixão do menino é hoje puro amor no homem crescido. Ama ler, conhecer, estudar. Quando fala em sua escola, sua professora, seu tempo de menino, seus olhos enchem d'água. Esse homem é lá da terra de Aurélio Buarque de Holanda, Teutônio Vilela, Nise da Silveira, Javan, Hermeto Pascoal, Apaixonado pela vida, pelo trabalho, por sua família. Paixão cujas raízes vem de seus tempos de menino. Paixão que nasceu na experiência feliz do aprender com sua primeira professora. Meu, nosso, reconhecimento a todas as professoras que são capazes de ir além do ofício e permitir que cada criança simplesmente seja. A todas as professoras e professores que nos ajudam dia após dia a sermos as boas pessoas que podemos ser. Minha homenagem à professora cativou o menino e encheu meus olhos d'água. Peço ajuda a um conterrâneo seu, o querido Graciliano. Ofereço flores através do ramos. Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. Graciliano Ramos Aqui tem umas referências que ao contrário dos outros livros eu não mencionei mas estas eu faço questão de mencionar Eric Berne Marianne Frank, Bert Hellinger, Humberto Maturana Edgar Morin Graciliano Ramos e Eckhart Tolle nossa História Este livro é fruto de um olhar atento, uma inquietude, um desejo e uma ação. Pingo d'água, a serviço da paz, servindo a vida. O olhar atento está voltado para a realidade social em que vivemos. Ali nos deparamos com grandes desafios na área educacional. A escola tem sido afetada de modo especial pelas questões dos conflitos de convivência e a violência escolar tem estado na pauta dos grandes noticiários e dos debates públicos. A inquietude surge quando, na busca de soluções para esses problemas, os termos usados tais como combate, enfrentamento, luta, cobrança e outros, nos parece tão estranhos ao vocabulário próprio de uma cultura de paz Então, em meio aos tantos posicionamentos Do contra isso, contra aquilo Surge o desejo por algo que esteja a favor da paz Porque sempre podemos escolher Entre a queixa ou a ação Nos queixar da escuridão E clamar contra ela Ou simplesmente procurar um meio de acender a luz E as trevas irão embora é dentro desse propósito que nasceu o pingo d'água, do desejo de ir ao encontro das querenças, dos desejos da escola e apoiá-la, para que essa escola querente, junto à comunidade de destinos a quem serve, realize seu propósito de ser um lugar cujo ambiente favoreça aprendizagens plenas, significativas e duradouras, a serviço da vida, da esperança e de uma cultura de paz. Pingo d'água é o nome do Programa de Responsabilidade Social do Instituto Anauetenho. Iniciou-se em 21 de setembro de 2011 por meio de seus voluntários, chamados de Beija-Flores, realizações junto às escolas, apoiando-as no desenvolvimento de uma cultura de paz, inclusão e cooperação para o bem estar comum acreditamos fortemente que a educação é um importante meio de acesso ao conhecimento transformador uma comunidade pode aumentar seus níveis de paz bem estar e felicidade por meio das artes em geral dos ofícios e do conhecimento sistêmico nossa fonte a abordagem sistêmica, segundo Bertin Hellinger, constitui a base teórica de nossas práticas. Seus fundamentos estão na teoria de sistemas, de onde fluem as ideias de muitos filósofos, psicólogos, biólogos, neurocientistas, pedagogos, professores e outros pesquisadores, tais como Humberto Maturana, Francisco Varela, Paulo Freire, Rubem Alves, Edgar Morin, Jacques Delors, Milton Erickson, Eric Berne, Virginia Satir, Marianne Frank e Ludwig von Bertalanffy esse é o nome que se pronuncia? As constelações familiares sistêmicas, segundo Bertin Hellig, são uma concepção fenomenológica do desenvolvimento humano na perspectiva de suas relações familiares, considerando as três leis do amor, pertencimento, compensação e ordem. Nossos produtos, projeto para educadores, líderes e gestores. Capacitação pedagógica na perspectiva da abordagem sistêmica, segundo Bert Hegel, organizada em cinco temas, com oito horas cada um. Jornada de educação sistêmica para Pais. Encontros voltados para a reflexão de como se praticar os princípios sistêmicos no cotidiano da relação na família. Oficinas na escola, para alunos e comunidade em geral. São encontros para aprendizado de artes, ofícios, palestras e minicursos organizados de acordo com as querenças da comunidade escolar e comunidade do entorno da escola. Também quero ser um beija-flor. Estamos convictos de que o trabalho dedicado e constante gera abundância. Porém, somente a generosidade faz com que tal abastança chegue para todos. Quando contemplamos a chuva, entendemos o poder da sinergia de um grupo reunido no mesmo propósito. Milhares de minúsculas gotinhas caindo todas juntas são capazes de encharcar a terra. Assim, se você acredita que pode trazer algumas gotas do seu talento e generosidade para se unir ao nosso voo de beijas flores, então é bem-vindo. É bem-vinda entre nós. Que trabalho você pode oferecer? Dança, tricô, oficina de maquiagem, jogar bola na quadra, cachecol de dedo, brinquedos recicláveis, contação de histórias, rodas de prosa, chás terapêuticos, artes manuais, origami, dobraduras, artes com recortes, bordados, tear, algum outro? Palestras sobre temas inspiradores para uma vida melhor? O que mais? Será... Um grande prazer compartilhar esta oportunidade de troca e aprendizado. Pode ser simplesmente sua presença acolhedora para ajudar outros oficineiros. Venha! Vamos seguir juntos e levar mais felicidade, alegria, amor e presença às pessoas e comunidades querentes. Estamos sediados em Curitiba, Paraná, e temos voluntários em muitas partes do mundo. Aguardamos vocês! Vamos? Entre em contato pelo e-mail pingu.pingodagua.org O, o e-mail é pingo.pingodagua.org E conte-nos seu desejo de voar como a gente. Seja um voluntário, beija flor www.pingodagua.org Participe de nosso grupo, estamos no Facebook. Também você pode falar com a autora olinda, arroba, pingu, olinda, arroba, Um pingo d'água pode fazer a diferença? Sim, quando se junta a outros pingos e a tantos e tantos outros, se transformará em regato, rio, mar, oceano. Deste livro, eu faço questão de ler até a capa, e diz assim, Neste livro, de uma forma suave, simples e profunda, a vida escolar é repensada em sua profundidade e riqueza. É também uma homenagem ao professor e à escola, a quem levamos e confiamos o que temos de mais precioso. Oferecemos o lugar merecido um bom lugar em nosso coração. Através de uma prosa saborosa e inspiradora, Olinda Guedes nos faz pensar o quão fundamentais são o professor, a escola e o processo educacional em nossa vida. O encanto do livro também está nos depoimentos de várias pessoas sobre o primeiro dia de aula, partes da vida escolar, o professor e a visão dos pais sobre a escola, Desde os anos 40 até os tempos atuais, o amor à escola e ao professor permeia as linhas e entrelinhas. Se quiser, se quiser organizar o que seu filho deve levar para a escola, apanhe a lista de materiais. Mas se quiser entender realmente o que cada um leva para a escola, esta é a obra certa. Reverência e respeito são condições essenciais para um ambiente favorável ao aprendizado. Disciplina, dedicação e competência são fundamentais para uma carreira bem-sucedida. Porém, diz Olinda Guedes, só o amor pode promover a paz, condição fundamental para que o conteúdo seja assimilado e sirva ao sucesso, à carreira, à profissão, à vida. Minha gente, o tema é esse, amor. Todos os temas afetos à pessoa são, de alguma forma, afetos à educação. Na perspectiva da pedagogia sistêmica, Olinda Guedes nos brinda com o tema do amor, mediando as relações educativas. Sim, o amor também é afeto à educação, provocando-nos com o título o que traz quem levamos para a escola? Olinda colabora para que sejamos mais bem preparados, porque mais cultos e mais sensíveis. Sim, há pessoa, pessoalidade nos processos educacionais. Sim, há pessoalidade nos processos educacionais. Quem diz isso? É a Denilson José da Silva, pedagogo, vice-diretor do setor de ciências humanas, letras e artes na Unicentro, Guarapuava, Paraná. Já estou com saudade desse livro, acho que vou ler de novo.